0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 이번 차기 대선 본선 대진표는 완성이 됐죠. 국민의 힘에는 컨벤션 효과가 나타나고 있습니다. 자, 오늘 오후 전국 여성대회에서 이재명 후보와 윤석열 후보 후보. 그리고 이제 다른 군소 후보까지 첫 대면을 하는가 싶었는데 자, 부인의 낙상사고로 이재명 후보는 이 예정된 일정을 취소한 상황입니다. 자 한편 오는 11일 유엔 참전용사 국제 추모의 날입니다. 7개국 19명의 참전용사가 입국을 했는데요. 가족들도 함께 들어왔습니다. 자 행사도 행사지만 이분들이 우리 국민들의 환대를 느끼고 돌아갔으면 하는 바람이 듭니다. 자 1989년 오늘에는 굉장히 역사적인 사건이 있었는데요. 자 동서독을 이념으로 가르고 있던 상징물이죠. 이 베를린 장벽이 정말 하루아침에 무너져 내린 그런 날이었습니다. 자 동독정부가 여행 자유화 조치를 기자들에게 브리핑하던 중 언제 실시합니까? 이렇게 물었습니다. 바로 지금 그 순간 2만 명이 장벽을 허물고 서독으로 넘어갔던 것이죠. 시민들의 행동이 촉발된 역사적 사건이었고요. 세계에서 마지막 분단국가로 남아있는 우리에겐 언제 그런 날이 올까요? 기온이 점점 떨어집니다. 겨울로 진입하는 계절에 건강 챙기시기 바라면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 자, 수능은 9일 남았습니다. 2부 10분 인터뷰에서는 수능 응원송을 만든 가수 김원준 씨와 직접 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 11일 유엔 참전용사 추모의 날을 맞아서 황기철 보훈처장과 함께 이날의 행사를 미리 보는 시간도 가져보겠습니다. 마지막으로 최평과 불사조 기자단도 준비되어 있습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있고요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한립 뉴스
1: 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한림뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까, 안녕하십니까? 자 잠깐 오프닝에서 말씀드렸는데 오늘 전국 여성대회에서 야 내년도 대선 후보 다 만나겠구나 그랬는데 지금 이재명 후보는 일정 전면 취소 속보가 떴습니다 네. 아, 기자님 이게 어떻게 된
2: 상황이에요 그러니까 이게 오늘 아침 9 시가 넘어서 민주당이 기자들에게 문자를 보냈습니다 네. 그 내용을 봤더니 이재명 후보의 부인 김혜경 씨가 오늘 새벽에 낙상사고를 당해서 음. 경기도 모초의 병원에 입원을 했다는 내용이에요. 네. 그래서 부득이 이재명 후보의 오늘 일정을 모두 취소할 수밖에 없게 됐다 이런 내용이었습니다. 아. 그러니까 오늘 일정을 보면 이재명 후보가 가상자산 관련 간담회도 있었고 네. 청년소방대원 오찬도 있었고요. 한국여성대회 뭐 이런 일정이 있었는데 음. 사전역석 지키지 못한 것에 대해 모든 관계자에게 송구하다. 이런 뜻을 밝혔어요. 뭐 얘기를 들어보면 검사 결과 큰 이상이 있거나 심하게 다치진 않았다라고 전해지고 있고요. 다만 이재명 후보가 병원에서 곁을 지키면서 간호를 하겠다라고 얘기를 했다고 하는 거고요. 그러니까 음. 대선 후보로서 일정도 중요하지만 아내를 오늘 하루라도 간호하고 싶은 마음이 크다 이렇게 참모진에게 얘기를 했다고 합니다. 다만 내일부터 일정을 재개할 예정입니다. 예, 그래요. 자, 그래 내일부터는 일정 재개.
1: 오늘 하루. 이 아내를 간병하는 네. 일종의 이제 부부병가 이렇게 되는 상황이군요 자 오늘 다 마침 또 이제 여성대회가
2: 있는 날 이런 음. 일이 벌어졌습니다 그러니까 어. 오늘 뭐 기자들이 많이 이 준비도 하고 네네. 현장에서 대기를 했을 텐데 그렇죠. 네 명의 후보가 한 자리에 모이는 거니까 예. 근데 좀 일정이 취소가 됐습니다 뭐 여러 가지 생각이 네. 들었을 것 같아요 일단 그래요.
0: 여성대회이기 때문에 중요한 행사라서 꼭 가야 된다라는 생각도 들었겠지만 또 반대로 내내 곁에 가장 가까운 여성을 내 편견 지신다는 얘기도 들을 수 있거든요.
1: 아 그렇죠. 음.
0: 그렇죠. 네, 사실은 이제 이게 대선 국면이라고 하더라도 가족을 지키는 모습이라든 이건 사실 당연한 모습이기 때문에 음. 여러 가지 여론을 의식할 수도 있는 부분인 것이고 또 실제로 당연히 걱정이 많이 됐을 거고요 네. 이게 대선 후보가 양당의 모든 후보가 처음 해본 거잖아요 대선 맞아요. 후보는 음. 처음 해보고 이렇게 무리한 일정이 사실은 배우자를 따라서 가는 것도 굉장히 쉽지 않습니다 음. 그 청와대도 청와대 제2부속실장은 영부인을 모시는 따로 씨를 그렇죠? 두고 음. 있지 않습니까 그 정도로 일정이 많고 또 경호도 필요하고 일정관리도 필요 한 것이기 때문에 후보자의 배우자도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 아마 갑작스럽게 그냥 경기도지사의 아내였을 때와 음. 대선 후보의 아내로서의 역할과 일정이 완전히 달라져 있을 겁니다. 그렇기 때문에 아마 과로도 누적이 많이 되어 있을 것이고 음. 그런 부분에 있어서 후보자지만 좀 배려할 수밖에 없는 상황이었을 겁니다.
1: 요즘 외부 일정에 김혜경 여사. 같이 이제 부부가 동반하는 모습이 네. 눈에 띄기도 했었죠. 그런데 오늘 조간신문을 보면 다이 여성대회에 집중하면서 음. 지금 이 윤석열 후보나 이재명 후보나 모두 다 여성 표심이 부족하다 네. 이런 비판이 많다 보니까 여심에 호소하기 위해 여야 후보가 나선다 뛴다 이런 기사 일색이었는데 음. 이재명 후보의 모습 또 이제 두 사람의 조우는 다음 기회 어떤 행사에선가 만나게 되겠죠. 네. 근데 이게 오창석 평론가 얘기하니까 진영성이 안 느껴져요 네. 아, 지금 미혼이신데 나중 아, 결혼하면 <웃음>
0: 음. 아내 가면 안 하고 행사에 갈것 같아요 제 느낌은 그래요
2: 아, 저도 찔리네요 <웃음> 네.
0: 아내가 이제 판단하는 대로 따르겠습니다 행사를 가라고 하면 가고요 옆에 있으라고 하면 옆에 있겠습니다 아유, 우선 결혼부터 하세요 정답입니다 <웃음> 네네.
1: 자 그런데 이제 이재명 후보 말이죠. 지금 전국민 재난지원금 추가 지원해야 된다. 주장하고 있습니다. 네. 지금 정부가 이걸 받아들일지 모르겠어요. 상당히 난색을 표하고 있어서.
0: 홍남기 부총리 같은 경우는 이제 네. 전국민 재난지원금에 대해서 어단 한번도 공식적으로 찬성한 적은 없습니다. 음. 지난 2020년 이제 4월 전후 총선 전후에 이제 이해찬 당대표 시절에는 이해찬 당대표가 홍남기 부총리 경질시키더라도 관철시켜야 된다. 국민이 힘들다. 이런 식으로 강하게 드라이브를 걸어서. 네. 100% 전국민 재난지원금이 지급이 됐었고요. 음. 그 이후로는 이제 전국민 재난지원금은 되지 않았고 선별. 그리고 손실보상도 선별이었고요. 그렇죠. 그리고, 어, 이낙연 당대표 시절에는 통신비 지원. 등등의 여러 가지 음. 쪼개기 지원이 됐었거든요 네, 그러다 이제 뭐 때문에 비판도 많이 받고 이럴 거면 다 주지 그랬냐 이런 얘기도 왔다 왔었는데 말씀드렸다시피 홍남 교촌은 그렇게 꾸준하게 보편적인 지급은 다 반대했었고 지금 역시 반대하고 있고 또 지금 일각에서 나오는 내용 중에 하나가 전국민 재난지원금이라든지 뭐 윤석열 후보가 얘기하는 뭐 50조라든지 이런 것들이 흔히 말하는 초과세수분 이거든요 음. 그러니까 초과세수가 남았으니까 이 초과세수분으로 바로 지급을 하자라는 음. 얘기인데 홍남기 부총리 여기에 대해서 초과세수분이 정확하지 않다. 그 산출 방식이 음. 연말 가봐야 아는 것이고 네. 지금 결정될 수 있는 부분은 아니다라고 하면서 또 원천적으로 반대를 하고 있는 어허. 입장입니다.
2: 그럼 뭐 정부 입장은 일관되는 상황이고요. 예. 문제는 당이 어떻게 할 거냐 그 부분이거든요. 음. 오늘 민주당의 아침 회의를 보면 네. 어떤 얘기를 했냐면 초과세수를 내년 세입에 반영해서 내년 1월에 1인당 20만에서 음. 25만 원씩 지급하겠다 아. 이런 얘기를 윤호중 원내대표가 했어요. 올해 예산은 아니지만 내년도 예산에 그렇습니다. 연초에 반영을 해서 네. 바로 지급하겠다라는 음. 얘기를 했고 그리고 이름도 전국민 재난지원금이 아니라 전국민 위드 코로나 방역지원금. 어 위드 코로나 방역 지원금 그렇습니다. 음. 그렇게 좀 이름도 좀 바꿔가면서 네. 음. 국민들한테 지금 아, 위드 코로나 상황에서 꼭 필요한 음. 그런 지원금이다 아, 이런 걸 강조하고 있는 거예요. 음. 그 그러니까 조금 느낌이 그러니까 이낙연 대표 체제랑 좀 느낌이 좀 다른 것 같아요. 아. 이번에선 당에서 좀 적극적으로. 오늘도 바로 이렇게 내년에 지급하겠다고 라 나가는 모습을 보니까 음. 이재명 후보 선출 이후에 당도 이재명 후보를 지원하기 위해서 더 강하게 나오고 있다 이런 느낌입니다네 민주... 정부는 난색이고.
0: 네. 민주당 입장에서는 그렇게 할 수밖에 없는 것이 지난번 88% 지난지원금 지난... 지급했을 때 경기도는 경기도 차원에서 12%까지 보존을 아, 해줬거든요. 채워서 100%를 음. 경기도민만 받게 되죠. 네. 네. 그 후보자의 어떻게 보면 아이덴티티 같은 것인데 음. 본 후보가 됐음에도 불구하고 선별로 지급됐을 때 지급된다라는 것은 후보의 a 티티들을 당에서 훼손을 시키는 거예요 음, 음. 그렇기 때문에 아마 그런 부분까지 고려가 됐을 것이고 사실은 이제 돌이켜 보면 지난 2월에 접종이 시작됐을 때 백신 접종이 시작됐을 때 대통령이 국민 위로금 차원에서 지원 좀 하고 싶다 지금 네. 굉장히 어렵고 허리띠를 졸라매고 영업 시간도 제한이 있지만 이것이 풀릴 때는 화끈하게 조금 국민 위로금을 지원해 드리겠다 자영업자는 자영업자대로 장사를 못했고 또 일반 국민 같은 경우는 가고 싶은 회식 자리 가고 싶은 모임 자리 애초에 못 갔으니까 그런 부분에 있어서 국가가 좀 보전해 주고 싶다라고 얘기를 했었기 때문에 아마 명칭이 어떻게 될지 모르겠지만 아마 대통령이 총령이 말했었던 그 맥락 그대로 아마 가는 가능성이 높습니다. 음. 음. 그래요.
1: 자, 당은 어쨌든 지원하겠다. 네. 근데 이제 정부가 끝까지 이게 반대해서 또 무산되면 음. 이게 대선 후보의 면이 좀 구겨지는 <웃음> 상황이 될 수도 있죠. 그렇죠. 강수를 둔 거기 때문에 뭐 그렇다고 해서 또 이제 야당이 이야기하는 것처럼 음. 선거용 금품 살포는 또 아니어야 할 것이고요. 아유, 그럼요. 그렇게 자, 될 수는 없죠. 이 그런데 윤석열 후보도 뭔가 이야기를 꺼내 놨습니다. 왜냐면 하 네. 이제 맞불을 아이 되는 거잖아요. 네. 이제 대진표에서 여야 뭐 양강 구도는 이제 구성이 된 것이고. 음. 자, 영업자에게 50조 보상하겠다. 이거 어떤 내용입니까?
2: 그러니까 이게 50조를 풀어서 네. 어, 대통령이 되면 50조를 풀어 가지고 전 국민에게 음. 피해를 본 특히 자영업자들 피해가 심하니까 손실보상에다 해주겠다 이런 네. 얘기를 한 거예요 손실보상 차원에서 그렇습니다 그니까 러전 국민 재난지원금으로 이렇게 찔끔찔끔 하는 건안 된다 어. 피해를 본 사람들한테 왕창 돈을 확 풀어야 된다. 네. 이런 취지로 볼 수가 있는데요. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 자영업자에 좀 포커스를 맞춰가지고 지원을 확실하게 해서 자영업자 표심 좀 얻겠다 그런 전략도 좀 있는 것 같아요. 네. 그런 얘기를 하면서 재난지원금과 차별화를 강조하고 음. 있습니다. 그러니까 국민의힘 입장에서 그동안 해왔던 그런 당의 색깔이 있기 때문에 그대로 가는 것이고 그러니까 더 강하게, 더 두텁게 지원하겠다 이런 거고요. 근데 여기에 대해서 이재명 후보 같은 경우는 이것도 음. 이제 비판하고 나섰습니다.
1: 아, 비판을 했습니까? 네. 네. 그러니까
2: SNS에 글을 올렸는데 아니 이게 어 가계소득지원과 소상공인 매출 증대라는 이중효과가 있는 게 전국민 재난지원금인데 이걸 반대하면서 뭐 이거는 뭐 13조 정도면 되는데 이걸 반대하면서 대통령이 되면 50조 지원하겠다는 것 이건 국민 우롱하는 거 아니냐 이렇게 주장을 한 거예요. 그러니까 재난지원금 당장 필요한데 당장 지급하는 게 아니고 대통령이 되면 지급하겠다. 이거좀 문제가 있다. 그런 문제의식이 느껴집니다. 자 어떻게 될지. 물론 지금 이제 국가 재정도 걱정을
1: 하는 게 그동안 보수층의 반대 입장이었는데 그럼 50조는 또 갑자기 생기는 돈이 아니란 말이죠. 13조는 반대하는데 50조를 풀겠다는 건 온당한 것이냐. 이제 이런 비판인 것인데 어 그래 빨리 뭐 이재명 후보가 제안을 했는데 음. 그럼 여야 후보가 만나서 민생을 네. 위한 토론을 해 보자. 그 토론을 해 보면 재밌을 것 같네요.
0: 요런 주제로. 음. 그렇죠. 그럼면 요런 주제에서 분명히 선명하게 나뉘겠죠. 네. 어 보편적인 지급해야 된다. 자영업자 먼저 챙겨야 어, 된다라고 하는데. 성별이냐 하는 보편이냐. 전타협에서 음. 자영업자 지원과 재난 지원금을 함께 쓸수 있는 방안을 좀막 강구했으면 좋겠어요. 네. 우리나라의 자영업자가 지금 저는 세부류가 있다고 생각하는데 네네. 코로나19 국면을 거치면서 1년 10개월 동안 버텨낸 자영업자가 음. 그러니까 지금까지 장사를 하고 있는 자영업자. 네. 음. 두 번째는 폐업한 자영업자가 있어요. 와, 많으시죠. 음. 폐업한 자영업자가 있고 세 번째는 폐업했지만 사업자 등록증을 처분하지 못한 자영업자가 있습니다. 아,
1: 휴면이네요. 일종의. 네,
0: 음. 어떤 거냐면 폐업 직전에 코로나 긴급 대출을 받아서 음. 폐업 상황을 면하고자 노력을 했으나 결국 폐업을로갈 수밖에 없어서 음. 폐업을 했는데 네. 사업자 등록증까지 처분하면 코로나19 상황 때 긴급 대출을 받았던 걸 일시 상환해야 됩니다. 아이고 더구 힘들어지네요. 그렇기 때문에 음. 가게는 없앴는데 사업자 등록증은 그대로 유지하고 있습니다. 네네. 그러니까 매출이 하나도 안 잡히겠죠. 음. 가게를 못 열었으니까. 음. 이두 부류를 어떻게 보존해 주실 것인가에 대한 고민도 반드시 해야 됩니다. 그러니까 사업자 등록증을 음. 어, 처분하고 싶지만 처분하지 못했던 사람들은 그러면 일시 대출을 좀 유예해 준다. 이건 돈을 지급하는 게 아니잖아요. 그럼 그다음 분할 상환을 좀 해달라. 음. 뭐 5년이면 5년 10년이면 10년. 이사람들 갚을 의지가 있으니까. 네. 그러면 사업자 처분을 해 주고 다시 제도약할수 있는 기회를 또 마련해 주는 것. 그전양쪽다 필요한 상황이기 때문에 네. 어느 정도 절충이 필요한 상황이라고 생각합니다. 그래서 지금 양당의 대선 후보가 자신의 시그니처를 가지고 이쪽만 하자 이쪽만 하자라고 얘기를 하고 있는데 어느 정도의 절충안이 좀 필요한 상황이다라고 생각합니다. 음, 모완할 필요도 있겠다. 자영업자
1: 소상공인이 고통받고 있는 건 우리가 다 알고 있는 상황이고 네. 또 전국민 이제 재난 위로금 이것을 나눠줬을 때 그게 어디 이제 뭐 베개 속으로 들어가는 게 아니잖아요. 네. 결국은 또 그러면 그럼요. 이제 가족들이 외식도 하고 소비도 하고 해서 다시 돈을 돌게 만드는 것인데 좀 상생 윈윈하는 음. 이제 방법들을 여야 후보들이 찾아내고 국민들에게 제안하고 실행이 되고 했으면 좋겠습니다. 하지만 현재까지는 서로 이제 막불을 놓, 놓으면서 네. 대척점이 가고 있는데. 음. 어 지금 오, 오창석 평론가 한 이야기를 한 정치인이 있네요. 누군가요? 안철수 후보가 <웃음> 양쪽을 다 비판했네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 나라 비판돈 삼아 쩐의 전쟁을 벌이는가 이렇게 얘기하면서. 그럼 네. 뭔가 이저 안철수 이 후보 대표 네. 입장에서 네. 좀 다른 안이 나왔습니까?
2: 그러니까 지금 보면 음뭐 쩐의 전쟁이라고 비판을 했지만 네. 어떤 부분에 입각해서 비판을 했냐면 음. 이게 이 청년들의 미래를 착취하는 모양새다. 나. 이 얘기를 아, 아, 또 했어요. 미세대를 착취한다. 그렇습니다. 이 부분이 좀 저는 시사점이 있어 보이는데 음. 지금 2030 청년들의 표심을 누가 가져가느냐. 여기에 경쟁이 펼쳐지고 있는데 안철수 대표는 이런 뭐 어때 지원금 이 자체가 청년들에게 좋지 않다. 오. 이걸 좀 부각을 시키면서 네네. 청년 표심을 좀 확보하려는 게 아니냐. 이런 생각이 좀 들었거든요. 그래서 이런 지원도 지원이지만 이것보다는. 이 성장 비전과 미래 일자리 정책 근데 노동개혁안 이걸 내놓는 게 시급하다. 이런 안철수 대표의 생각을 좀 읽을 수가 있었고 또 하나 오늘 눈에 띄는 게 바로 김동연 전 경제부총리의 또 입장인데. 네, 입장이 나왔어요? 예, 오늘 국회에서 공약 발표 기자회견을 마친 다음에 네네. 기자들에게 뭐라고 했냐면 음. 아니 재정의 일도 물으면서 돈이 화수분처럼 나오는 것인 양. 자기 주머니라면 결코 할수 없는 말을 한다. 어, 이렇게 이재명 후보들이. 네, 윤석열 두 후보를 다 비판을 네, 한 네. 거예요. 음. 그러니까 자신의 또이 장점을 부각을 시킨 거죠. 내가 예상시, 음. 예상실장부터 경제부총리까지 나라 살림을 10년 어. 이상 해봤다. 경제 전문가 해봐서 특히 아는데. 나라 살림 그렇습니다. 해봐서 아는데. 예. <웃음> 그런 얘기를 한 거고 이재명 후보를 향해서는 피해계층에 보다 촘촘하고 두터운 지원을 해야 된다. 음. 이걸 강조를 했고요. 또 윤석열 후보의 50조 원 소상공인 피해보상 공약 여기에 대해서는 이거는 재정의 맥 커니즘 전혀 모르는 그런 사람의 말이다. <웃음> 네. 대통령 당선 직후에 50조원 규모의 추경, 이거는 대한민국 재정 역사상 있어본 일이 없다. 아유, 도비판했습니다저
1: 우리가 뭐 올해, 지난해 추경 정말 여야가 격돌하는 네. 상황을 네. 봤지만 10조, 14조, 15조 이거 가지고 그렇죠. 이제 추경하는데 여야가 싸웠잖아요. 네. 50조면은 이게 한 선업에 뭐 되는데 음. 하늘에서 떨어지는 돈 아니겠죠? 자, 그럼 김동연 이제 후보 어떤 이 구체적인 보관으로? 재원을 음. 마련하고 그럼 어디에 어떻게 쓰자는 또 안을 내지 네. 일단
2: 지금은 이제 비판을 한 거죠. 그렇습니다. 음. 아, 비판을 하고 어쨌든 이, 이 재정 연방제 얘기를 오늘 또 했어요. 아, 연, 재정 연방제? 그렇습니다. 네. 아, 그래서 지자체 재정 재량권을 전면 확대하겠다 이런 네. 얘기를 하면서 어, 뭐 수도권 부산울산경남 대구경북 대전충청 광주호남 이렇게 다섯
0: 개이 권역 다섯 음. 개 서울 만들기. 어. 이렇게 하겠다라고 네네. 오늘 공약을 또발표고습니다 또 민주당의 김두관 후보가 <웃음> 예비 경선 때 내걸었던 슬로건과 비슷하긴 하네요.
1: 강력한 지방분권. 다섯 네. 개 똑같습니다.
0: 다섯 개도. 권역을 다섯 네. 개로 네. 해서
1: 네. 서울을 다섯 개 만들겠다.
0: 네, 근데 사실 이제 네. 재정연방제라고 사실 다소 생소한 좀 어려운 표현이지만 음. 지방자치의 핵심이에요. 음. 결국 지방자치제가 자리 잡기 위해서는 재정 독립이 필요한 거거든요. 음. 그러니까 결국은 지자체가 자기 마음대로 쓸수 있는 돈이 있어야만 그렇죠. 중앙정부의 눈치를 보지 않고 우리 지역은 이거 할 거야라고 할 수가 있는 것인데 음. 대부분의 지역들이 이제 중앙 정부로부터 예산을 타오기 때문에 그렇죠. 재정 자립이 안 되니까 재정 자립도가 낮기 음. 때문에 이제 살수 있는 게 없었던 것이죠. 그 네. 와중에 이제 서울 근교의 몇몇. 예를 들어서 뭐 성남시라든지 음. 뭐 판교 인근에 몇몇 도시들은 거기에 있는 IT 기업들이 워낙 많아서 어, 세수 확보를 그래요. 통해서 지방 자치를 할 수가 있는데 나머지는 좀 어렵습니다.
1: 그래요. 옥평농가님은 지금 안 캠플까요? 김 캠플까요? 저는 안 캠프로. 지금. 안 캠프로? <웃음> 네. 냐면또 백신 고 있는 것 같아요. 저울질. 백신을 맞고 있기 때문에. 아, 바이러스 백신. <웃음> 네. 바이러스 백신네 그래요. 나중에 지켜보도록 하고. 농담입니다. <웃음> 자, 그런데 지금 이제 윤석열 후보로 이제 최종 본선주자가 확정됐습니다만 국민의 힘 내부가 상당히 복잡해 보여요. 네. 자, 왜냐하면 이제 선대위 꾸려야 되는데 음. 여기서 윤석열 후보의 고민이 커 보입니다. 지금 이 이준석 당대표와 역할 분담도 해야 되잖아요. 네. 당무에 대한 이제 지휘 권한이 다 대권 주자에게 온가 아닙니까? 네. 그런데 이준석 대표가 지금 뒤로 물러날 기미가 별로 안 보이고 계속 이제 입장을 연일 이야기하고 있고, 여기에 지금 김종인 전 비대위원장을 네. 뭐 총괄 선대위원장 음. 형식으로 모셔온다면, 음. 어, 이제 이분의 특성은 전권을 달라. 항상 이게 아니겠습니까? 지금 음. 이제 현재까지 경성 캠프 다해체하고 재구성해야 된다는 거잖아요. 자, 그런데 권성동 비서실장은 임명을 전격적으로 했습니다.
2: 선대위 네. 구성 님 어떻게 되고 있습니까? 지금, 음, 뭐 밑그림을 그리고 있는 단계다라고 볼 수가 있겠고요. 네네. 얘기를 들어봐도 당장 뭔가 나올 것같진 않고 계속해서 네. 물밑 접촉이 있을 것 같아요. 어지만 권성동 의원이 김종인 전 위원장과 오찬도 함께했다고 하고 네네. 여러 가지 얘기를 나누는 상황인 것 같은데 음. 우선 기본적으로 이준석 대표와 김종인 전비대위원장 입장은 뭐냐면 음. 말씀하신 것처럼 제로 베이스에서 다시 음. 선대위를 만들어야 된다 이런 네네. 얘기를 했고요. 어떤 얘기를 김종인 전 위원장이 했냐면 캠프에는 후보가 대통령 되면 덕보지 않을까 하는 자리사냥꾼들만 모이게 돼 있다. <웃음> 자리사냥꾼. 그런 사람들을 제대로 잘 선별을 못하면 음. 당선에도 문제가 있을 뿐 아니라 당선이 된다 해도 음. 많은 문제를 야기한다라고 지적을 했어요. 네. 좀 이게 좀 시사점이 있다고 보는 게선대의 구성뿐만이 아니고요. 그 이후에 집권 이후에 전략까지 음. 내가 좀 세워보겠다. 이런 좀 하는 것 같아요. 음. 왜냐하면 민주당에서도 해봤고 또 박근혜 전 대통령 시절 그때도 해봤는데 대통령된 다음에 뭔가 잘안 되더라. 음. 그런 것까지 다 어떤 계획에 따라서 전략에 따라서 가야 된다. 이런 입장을 가지고 있단 말이죠. 네. 그 말은 뭐냐 면 김종인 전 위원장 글쎄요. 전어 개인적인 뭐 생각은 잘 모르겠지만 밖에서 볼 때는 상황으로 가는 거 아니냐. 네. 상황 노릇을 하고 싶어하는 게 아니냐. 음. 이런 지적까지 있을 수 있거든요. 이런 모습을 봤을 때 윤석열 후보가 과연 어떤 결정을 할 거냐. 후보 입장에 제일 중요하기 때문에 이걸 받아들인 쪽으로 갈 거냐 아니다. 그건 아니고 우리가 윤석열 후보 입장에서 캠프를 좀 꾸려 선대위를 꾸린 다음에 음. 김종인 위원장을 모셔오는 그런 그림으로 가고 싶어 할 수도 있거든요. 음. 여기에 따라서 좀당 내부에서 여러 가지 목소리가 나올 것 같습니다.
1: 관련해서 이제 오평론가의 평론을 듣기 전에 지금 12시 40분 좀 넘었고요. 41분을 향해 가고 있습니다. 이 점심시간 교통상황을 좀 전해드리겠습니다. 교통정보센터에 공인해 리포터, 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 뚝 떨어진 기온에 오늘 아침 강원도에는 눈이 내렸고요. 고속도로 역시 현재 많은 비가 내리고 있는 경기 수도권 진화식이 무척 혼잡합니다. 경부고속도로 현재 한남에서 안성 사이로 강한 비가 내리고 있는데 부산 쪽, 한남에서 서초 쪽으로 더디다가 판교 분기점 4, 5차로는 고장난 화물차로 막혀 있어서 주의가 필요하고요. 내린 비로 노면이 계속해서 미끄러운 죽전에서 수원 사이와 오산부터 남사 쪽 7km 구간으로는 오늘 출근길부터 정체가 내내 풀리지 않고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향 역시 경기권 빗길인 호법분기점 1차로에서도 추돌사고 처리 중입니다. 이 사고 지점 이후로도 후안 2교 쪽으로 꽉 막혀 있고요. 이 사고 이전으론 동서울 요금소부터 산곡분기점 사이 진학이 부쩍 더뎌졌습니다. 반대 하남 쪽은 진천터널 일대와 이천에서 모각까지 차가 많습니다. 빗길에선 미끄럼 사고의 위험이 높아지고 시야 확보도 어려우만큼 최대 60%까지 감소 은행 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의
1: 시사본부. 네, 자 윤석열 선대위 관련 이야기를 이제 나누고 있었습니다. 지금 민석열 후보의 선대위가 어떻게 꾸려질 것이냐. 우선 이제 큰 변수 하나가 김종인 전 위원장이 총괄 선대위원장으로 합류하느냐 아니냐. 음. 메시지가 그 동안 뭐 파리 음. 때 얘기도 했고요. 아까 하이에나. 예, 하이에나 얘기도 이제 이준석 대표가 하기도 했고, 네. 그리고 또 자리사냥꾼까지 나왔어요. 음. 자, 그럼 이제 만약 김종인 위원장이 오면 모두 다 해체하고 다시 무에서. 새로운 선대위를 짤 것이다. 이런 예상이 나오고, 이준석 대표는 이제 어떤 역할을 맡을 것인가. 그래서 우선은 용광로 선대위 얘기가 음. 이 경합했던 후보 캠프에서 간에서 나오기 전에 조금 이제 큰 변수들이 있는데, 지금 우평론가가 보시기에는 이 국민의 힘의 선대위 어떻게 좀 흘러가겠습니까?
0: 일단 민주당이 어떻게 했는지 보면은 비슷하게 전개될 가능성이 있고, 음. 그렇게 전개되지 않다면 는 잡음이 들릴 가능성이 있습니다. 네. 예를 들어서, 민주당에서 뭐 지금도 사실 잡음처럼 보이긴 하지만 서른 의원 네네. 이낙연 후보 캠프에 앞장서서 굉장히 센 발언들을 많이 남겼었죠 그러나 경합과정에서? 같은 선대위를 꾸려서 네. 같은 회의장에 들어가 있고 네. 같이 경선을 했었던 추미애 후보 박영진 후보 김두관 후보 다 열심히 음. 돕기로 했었고 이낙연 후보도 그 자리에 와서 또 돕겠다라고 얘기를 했습니다 음. 그 정도를 일단 꾸려져야 될 것이고 그렇다면 홍준표 유승민 원희룡 후보 그렇게 할 것인가 이게 하나 남아 있는 것인데 홍준표 후보는 일단 안 한다고 얘기를 했고요 네. 유승민 후보는 어느 정도 참여는 하겠지만 열심히 도울 것 같지는 않고 원희룡 후보는 적극적으로 도울 것처럼 보이긴 한데 음. 나머지가 중요한 것입니다. 그러면 은 이재명 후보는 수행실장이었던 김남국 의원 말고 원내대변인이었던 한준호 의원을 데려왔죠. 네. 그러니까 당내 인사와 석기 시작을 한 거예요. 네. 그럼 윤석열 후보도 윤석열 후보 캠프를 개인 캠프를 끌었던 사람을 어느 정도는 자리를 뒤로 밀리고 음. 당내 에 있는 사람이나 또 다른 사람을 데려와야 되는데 이 과정이 과연 가능할 것인가. 지금 윤석열 캠프의 주요 사람들이. 우리가 흔히 말하는 공천을 한번 받았다가 받지 못해서 떨어졌던 원외 인사. 네네. 또는 경선에서, 아, 경, 그, 선거에서 떨어진 원외 인사. 주축이 하나 있고요. 비주류 주축. 원래는 당내 주축이 아닌데, 당내 인사로 많이 알려져 인지도가 있는 김병민 같은 사람들도 네네. 있죠.
1: 비주류. 대변인이죠 그리고
0: 잘 보이진 않지만, 검찰 출신들이 또 돕고 있습니다. 어. 변호사한테. 호사도 그러니이세 사람들이 어떻게 자리를 뒤로 물러나고 음. 그 자리에 새로운 사람을 수혈할 수 있을 것인가. 음. 여기서 말한 새로운 사람은 원래 당을 이끌어왔었던 사람들. 음. 왜냐하면 당의 후보가 되었기 때문에 당 사람들을 믿고 함께 갈수 있어야 되는 음. 것이거든요. 일단 1차적 작업이 이게 되어야될 것이고요. 두 번째는 어떻게 허심탄회하게 이야기를 할수 있을 것인가. 그러니까 이게 무슨 일한 얘기냐면 일정을 짜거나 공약을 발표할 때 당내 사람들이 의견을 낼거 아닙니까? 음. 그럼 받아들여야죠. 그런데 네. 안 받아들이고 생각해보겠습니다 하고. 명가 묘하게 어디 비선으로 가서 얘기 듣고 나안 하겠습니다 하면은 음. 이게 사실 잡음이 생기는 거죠. 우리 자리만 주고 뭐 하는 것이냐, 어. 허수아비 만드는 것이냐 이런 얘기가 바로 들릴 수밖에 없거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 부분까지 조율을 해야 되는데 그런 의미에서 나의 바로 앞에 있는 복심은 비서실장 권성동 의원 하나는 정말 믿을 만한 사람이니까 요 음. 사람만큼은 절대 포기하지 못해 라는 제스처라고 일단 저는 네. 보여지는 것이거든요. 음. 나머지는 그러면 이제 김종인 위원장 이준석 당대표 같이 가야 될 텐데 이 사람들이 나와 함께해서 정권교체를 이뤄냈다라고 받, 듣길 바라지 네. 윤석열 후보의 개인기로서 묻어가서 정권교체했다라고 이야기를 듣길 바라진 않을 겁니다. 네, 네. 그러니까 이 상황이 굉장히 미묘한데 그러면 김종인 비대위원장이 들어와서 내가 원하는 공약 얘기하고 싶을 거고요. 김종인 위원장 돌이켜보면 올해 최책 냈습니다. 음. 원하는 거 경제무인 줄 아직 안 끝났다. 음. 이 얘기를 남겼거든요. 그러니까 본인이 하고 싶은 정책 분명히 있을 거고요. 요거 냈을 때 그대로 받아들여야 되는 것이고 음. 일정도 일정대로 어떻게 해야 되는 것이고 음. 다시는 광주 가서 이상한 망언 하지 말아라고 얘기하는 것도 듣도 들어야 될 것이고 네. 이런 여러 가지 이야기를 듣고 윤석열 후보만 받아들이면 되는데 윤석열 후보를 원래 떠받치고 있었던 캠프 인사들이 이걸 어떻게 받아들일 수 있을 것인가. 아하. 이 조율관이 굉장히 좀 힘들지 않을까. 만약에 된다면 굉장히 성공적인 캠프가 운영이 될 겁니다.
1: 오창석 표호가 얘기만 들어도 이게 복잡하고 쉽지 복잡합니다. 않은데 만약 된다면 성공적일 것이다. 아, 매우 성공적이죠. 되기가 쉽지가 않잖아요. 네,
0: 선거를 승리로 네. 이끌었던 김종인 비대위원장의 능력은 이미 음. 많은 국민들이 알고 있기 때문에 음. 성공만 한다면 굉장히 쉬울 것이고. 다만 이 상황에 근데 이게 잡음이 생긴다고 무조건 나쁜 것은 아니고요. 선거, 선거 선대위를 꾸리다 보면 잡음이 생길 수밖에 없습니다. 그러면서
1: 이제 네. 흘러가는 것이죠. 그럼요. 지켜보도록 하죠. 자, 윤석열 후보는 오늘 오후 1시 반에 국립 4.19 민주 묘지를 방문한다고 하고요. 그리고 이제 서울 코엑스의 전국 여, 여, 여성대회에 참석한다고 합니다. 자, 지금 이제 아내를 간병하고 있는 이재명 후보 그리고 이제 외부 행사 광폭 행보를 보이고 있는 윤석열 후보. 자, 그런데 지금 여론조사 발표들이 이번 주에만 해도 속속 나오고 있는데 지금 여론조사를 보면 은 조금 아닌 것도 있지만 지금 주초에 바로 나온 게자 윤석열 후보, 국민의힘은 컨벤션 효과를 누리고 있다. 음. 그런데 이제 이재명 후보와 상당히 격차가 벌어지면서 윤 후보가 앞서가는 결과가 나왔어요. 자, 이거는 좀 반짝 효과일까요? 아니면 지속될까요?
0: 일단은 지금 보수의 지지자들이 어, 정권 교체를 할수 있다는 자신감이 굉장히 큽니다. 네. 굉장히 들떠있고 기분 좋아하실 거라고 저는 생각이 드는데 음. 그러다 보니까 모든 여론조사마다 일정 부분 보수 후보를 지지하는 모집단이 음. 이제 좀 과표집되는 현상들이 좀 있긴 있어요. 음. 그러니까 예를 들어서 이게 기세 등등한 사람들이 전화가 오면은 오랫동안 기다리고 투표도 하고, 네, 누구든지 기자합니다라고 생각을 하지 약간 한풀 꺾여 있는 사람들은 전화가 오면 내가 하고 싶지 않은 전화를 끊거든요. 음, 음. 그런 현상이 아마 지금 이 컨벤션 효과로 어느 정도 지속되고 있다. 저는 이게 아마 이번 주 내내 지속될 가능성은 매우 높다고 한 보는데. 한주
1: 이상은 간다.
0: 예. 네. 큰 전화위복의 계기가 없다면 네. 한주 이상은 갈것 같은데 중요한 건 민주당에서는 이게 한주 이상까지는 가더라도 두주 이상 가는 거는 막아내야겠죠. 막아야 한다. 왜냐하면 이게 대세로 굳어져 버리면 음. 민심을 다시 되돌리기 굉장히 어렵습니다. 네네. 사람들끼리 이렇게 대세가 되면 아 내가 안 찍어도 선거 이렇게 되는 거 아니야. 그러니까 예를 들어서 이명박 후보와 정동영 후보가 맞붙었던 아, 대선는 2007년도 예를 들어서 민주당 후보가 아 내가 나가지 않아도 어차피 결과는 정해져 있는 거 아니야 내가 나가도 결정되어 있는 거아니야라는 생각 때문에 민주당을 지지했었던 사람들이 대부분 투표 포기를 했습니다. 네. 네, 그런 음. 현상이 있었기 때문에 아마 민주당 그 반면 교사를 삼아서 어떻게든 전화위복을 하기 위해서 노력을 할 테고 국민의힘 윤석열 후보 캠프 측에서는 얼마나 좋습니까. 음. 이 기세를 그대로 가자 라고 생각을 하고 있을 겁니다. 자, 지금 결과를
1: 보면 이제 리얼미터 발표는 이런 거죠. 윤석열 후보가 이 지지율 46.2%를 음. 얻었는데 이게 이재명 후보보다 12%포인트를 앞선 결과예요. 네. 그러니까 지금까지 본 양강 구도다 엎치락 뒤치락 여기에 비해서는 가장 크게 윤 후보가 컨벤션 효과를 감안하더라도 50%를 네. 넘게 쭉 격차를 벌렸단 말이야 이런 거거든요. 음. 조사 기회를 먼저 좀 얘기 드려야겠네요. 네. 제가 말씀드릴게요.
0: 리얼미터가 오마이뉴스의 의뢰를 받아서 지난 7일과 8일 전국 18세 이상 남녀 2014명을 대상으로 실시한 차기 대선 4자 가상대결에서 윤석열 국민의힘 후보는 46.2%. 더불어민주당의 이재명 후보의 지지율은 34.2%로 음. 득표가 됐습니다. 딱 12%포인트네요. 네.
2: 네.
1: 가자구도니까 여기에 네. 안철수 심상정 이렇게 들어갔던 거겠죠.
2: 그런데 네. 네. 어떻게 보면 은 지금 컨벤션 효과가 분명히 있는 거고요. 음. 그러니까 여론조사이 수치는 차이가 많이 나고 있지만 민주당 쪽 얘기를 들어보면 음. 이게 오래 지속되지는 않을 거다라는 생각은 좀 하고 있어요. 네. 하고 있고 그런 어떤 면은좀 보고 있냐면 윤석열 후보가 원팀으로 가기 좀 어려운 상황이다. 음. 그러니까 자음이 계속 나오게 되면 국민들이 아이뭐 후보가 선출됐는데도 뭔가 시끄럽구나. 음. 이런 생각을 가질 수밖에 없는 거고 반면에 이재명 후보 같은 경우는 정책 행보를 하면서 청년 세대, 뭐 미래 세대 아니면 정책적으로 계속해서 던지게 된다면 음. 어 미래 비전 대결이 될 수밖에 없는 대선에서는 이재명 후보에 대해서 또 다시 한번 생각해 볼수 있는 그런 반등 얘기가 올 거다라는 민주당 쪽 얘기가 있습니다. 네.
1: 자 그런데 이게 또 내부에서 아까 이 오창수 평론가는 이게 좀 민주당은 원팀 됐다. 뭐 드림 원팀 이렇게 부르기도 하죠. 네. 그런데 서훈 의원이 이게 여야 후보가 이번 대선에서는 고만고만하다. 이게 3대적 <웃음> 관점이잖아요. 우리 후보는 그 고호하는 게 아니라. 아, 예. 이번 뭐 여야 후보 고만고만해서 네. 아, 이런 이야기를 하고 이제 또 중남미로 출장을 네. 두주 동안 떠나버려서 이안금이다안 풀린 거 아니냐 이런 관측도 있었는데 네. 지금 이게 이 아까 김종인 전 위원장 이준석 대표 윤석열 후보가 어떻게 관계 설정을 하고 역할 분담을 해서 갈 거냐 이런 음. 문제도 있는데 네. 지금 사실은 또 홍준표 후보가 음. 차기 대선에서 지는 사람은 감방에 갈 것이다. 이런 얘기를 했단 말이에요. 어, 굉장히 센 이야기죠. 굉장히
0: 파격적인 말언 너무 네. 놀랐습니다. 순간적으로. 네. 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 왜냐하면 예를 들어서 국민의힘 후보였으면 음. 국민의힘 후보가 대통령이 되고 이재명 후보는 감옥에 갈 수밖에 없다. 대장동 비리 때문에. 이런 식으로 얘기를 했다면 음. 국민의힘 후보 또는 국민의힘 사람이 얘기할 수 있다고 생각하는데 네. 네. 그냥 특정하지 않았어요. (웃음) 두명중한명 간다는 거는. 대통령이 된 사람은 아마 안갈 가능성이 높지 않습니까? 어, 폐자는 갈 (웃음) 것이다. 폐자는 갈 어. 것이다라고 얘기했기 때문에. 이거는 윤석열 후보한테도 열려있는 얘기거든요. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 이거는 굉장히 센 발언이고, 이렇게 한 사람이 있었나 생각이 들 정도로. 네. 어, 너무 심한 발언인데, 비리 대선이다. 근데 홍준표 후보가. 외곽에서 계속 이런 식으로 얘기를 때리고 음. 김종인 비대위원장 합류는 계속해서 지지부진해지고 하면 네. 이 거품은 사실 순식간에 빠집니다. 윤석열 후보에 대해서는. 네.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리해야 될것 같으네요. 요소수 문제 지금 점점 심각해지고 있어서 대통령도 나서서 음. 연일 메시지를 내고 있습니다. 요소수 문제 해결 이거 다뤄써야 되는데 내일 계속 좀취이를 지켜보도록 하고요. 어, 오늘의 이 디저트송 3 0 2호님 오늘 원준 오빠 나온다고 해서 어제부터 기다렸습니다. 이야, 역시 아직도 아이돌이군요. 자, 오랜만에 너 없는 동안 듣고 싶어요. 자, 3025님 이 커피 쿠폰 보내드리고요. 이 원준 오빠는 요 2부에 필이 나오십니다. 걱정하지 말고 조금만 더 기다려주세요. 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 노래 듣고 저는 2부로 돌아옵니다.